0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um Ziele, Zielformulierung, vor allem auch Zielsysteme in Organisationen. Das Thema. Objectives and Key Results, auch kurz OKR genannt, ist etwas, was vielleicht, wenn du dich eher so im Tech-Umfeld bewegst oder in sehr, sagen wir mal, vorwärtsgewandten Organisationen, ich habe gerade überlegt, wie ich das jetzt elegant formuliere, dann kennst du das vielleicht sogar schon. Ganz verbreitet ist der Begriff jetzt nicht unbedingt in allen Unternehmen, es ist aber ein Thema, das auf jeden Fall gerade und auch schon seit längerer Zeit aus Führungs-, Organisationsentwicklungsperspektive und auch persönlicher Entwicklungsperspektive sehr spannend ist und zum Teil auch viel diskutiert ist. Ich habe eine wunderbare Expertin dazu zu Besuch. Sonja Meves ist Beraterin und Trainerin für Organisations- und Strategieentwicklung und sie hat ein Buch geschrieben zusammen mit einer Co-Autorin rund um das Thema OKRs, also wie kann ich die ins Zentrum stellen von Organisationen. Und sie auch nutzen, um das Miteinanderarbeiten und die Organisation weiterzuentwickeln und aus der Führungsperspektive zu gestalten. Genau darüber habe ich mit ihr gesprochen. Wir haben darüber gesprochen zum einen, was sind es überhaupt, was sind OKR, wie funktioniert das System, was kann ich tun, um das einzuführen, wie kann ich das vielleicht auch sehr niedrigschwellig erstmal für mich selbst nutzen, vielleicht in meinem Team nutzen, wie kann es aber auch in großen, mittelständischen, kleineren Organisationen funktionieren und warum ist es überhaupt so wertvoll, sich so differenziert mit auch durchaus komplexeren Zielsystemen auseinanderzusetzen und was kann das auch für großes Potenzial für das gemeinsame Lernen und die agile Entwicklung einer Organisation, auch schrittweise Entwicklung einer Organisation bereithalten an Potenzial. Darüber haben wir gesprochen, sind dabei auch sehr praktisch an Umsetzung gegangen und haben uns darüber unterhalten. Und das ist ein rundum spannendes und sehr interessantes Gespräch geworden. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude, bevor wir jetzt loslegen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Das Thema Ziele, persönliche Ziele, auch berufliche Ziele spielt auch in meiner Female Leadership Academy immer wieder eine ganz zentrale Rolle, denn es geht darum, was möchtest du eigentlich, beziehungsweise was möchtest du auch in deiner Rolle, was möchtest du für dein Unternehmen in deiner Organisation bewirken, wohin soll dein Fokus gerichtet sein, was ist dir wirklich wichtig und wie kannst du das dann in konkrete Ergebnisse übersetzen. Also vieles über das, was wir sprechen, spielt indirekt auch eine Rolle in meiner Arbeit und mein nächstes Female Leadership Programm, das ist so das Herzstück der Academy, startet am 1. März 2021 und du kannst dich jetzt schon dafür anmelden und wenn du Lust hast, sogar mit deinem Arbeitgeber gemeinsam ganz viele ArbeitgeberInnen finanzieren ihren Mitarbeiterinnen. Das Programm ist ein fünfwöchiger Online-Kurs, vollständig digital, aber mit persönlichen Gruppenarbeiten und täglichen Impulsen. Beschäftigst du dich ganz in der Tiefe mit dir und deinen Zielen und sowohl auch deinen beruflichen als auch deinen persönlichen Entwicklungszielen und kannst ganz, ganz viel für deinen Job mitnehmen und auch für dich persönlich natürlich. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann ist jetzt eine ganz gute Zeit, um dich damit zu beschäftigen, rechtzeitig zu beschäftigen. Mehr dazu erfährst du auf female-leadership-academy.de Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem schönen Gespräch mit Sonja Mewes und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Sonja Mewes. Wir werden über das Thema Ziele sprechen, ganz konkret OKR, was genau das ist und wie das funktioniert, was das auch mit Organisationsentwicklung zu tun hat. Das wird Sonja uns verraten im Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Sonja.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein.
0: Magst du zum Start einmal dich kurz vorstellen? Ich finde es immer spannend, so was sind die Geschichten, hinter den Menschen und vor allem auch so der Weg zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Was genau machst
1: du heute und wie bist du dahin gekommen? Ja, gerne. Also ich bin im Bereich Organisationsentwicklung unterwegs und da eben die letzten Jahre vorrangig mit dem Thema OKRs, also ein Zielsystem, Objectives and Key Results, für die, die die Abkürzung noch nicht einordnen können. Mein Anliegen ist eigentlich, oder was mich treibt, ist, ja, miteinander erfolgreich zu arbeiten, und zwar so, dass es irgendwie Spaß macht, Leichtigkeit bringt und eben aber trotzdem erfolgreich ist, was auch immer Erfolg dann für den Einzelnen bedeutet. Und ich habe vorher im Digitalbereich ungefähr zehn Jahre gearbeitet selbst, habe dort digitale Produkte verantwortet, verschiedene digitale Geschäftsmodelle kennengelernt und habe aber da eben immer wieder gemerkt, sozusagen die Zusammenarbeit die auch oft ganz spannend war, war doch irgendwie nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und als ich dann realisiert habe, dass ich das irgendwie gar nicht ändern kann, habe ich dann sozusagen mich damit beschäftigt, wie könnte ich es denn ändern? Und habe deswegen sozusagen den Weg erstmal der Beratung gewählt, mich damit auseinandergesetzt, was gibt es denn eben für Ansätze, Methoden, Tools, wo man eben das anders gestalten kann. Bin zufällig ehrlich gesagt dem Thema OKL über den Weg gelaufen, habe so realisiert, wow, das bringt ja so viele tolle Sachen, die eben genau das ein schön erfolgreiches Leichtes miteinander beeinflussen können. Hoffentlich vielleicht, so dachte ich da am Anfang. Und genau habe da mich irgendwie reingefräst und irgendwie hat sich das auch so ergeben, dass das gerade natürlich irgendwie schon ein, ein länger ein Trendthema ist. Ich habe dann Meetups dazu gemacht, ganz lange auch monatlich, wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die das auch Tun sozusagen mich da ausgetauscht und bin irgendwie dabei geblieben, weil ich gemerkt habe, es ist doch ein spannendes Eintrittstor in Organisation. Es hat halt ganz viel mit Führung, ganz viel mit New Work zu tun, ganz viel mit Veränderung zu tun und dann habe ich immer mehr gemerkt, genau da möchte ich hin, da möchte ich was bewirken und das ist eben so mein, meine Eintrittskarte sozusagen in das Thema. Genau. Ja. Das vielleicht ja in Kürze. Wir haben
0: gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du so eine Frage hast oder sagen wir mal eine didaktische Methode hast, um an das Thema, über das wir sprechen wollen, heranzuführen. Und würdest du einmal kurz erzählen, was du so machst und was vielleicht auch für alle, die gerade zuhören, ein schöner Weg wäre, vielleicht parallel auch mal mitzudenken und in das Thema einzusteigen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe schon kurz gesagt, OKR heißt eigentlich Objectives and Key Results, also ist eigentlich ein Zielsystem. Und das ist irgendwie eigentlich ganz einfach und doch irgendwie ziemlich kompliziert und ziemlich groß. Und um das Ganze mal eine persönliche Note zu geben und zu überlegen, Ziele, was hat das eigentlich auch mit mir zu tun und um was genau geht es da eigentlich, stelle ich eigentlich immer ganz gerne die Frage, ja, was ist denn ein Ziel, was du in letzter Zeit persönlich erreicht hast? Also deswegen haben wir eben überlegt, vielleicht wäre das ganz spannend für euch auch als ja, Zuhörerin, Fällt euch denn da irgendwie was ein, was vielleicht in den letzten vier Wochen, vielleicht auch im ganzen Jahr privat oder auf Arbeit etwas, was ihr erreicht habt? Und wenn euch sofort was in den Kopf schießt, warum eigentlich? Also was sind denn die Erfolgsfaktoren oder was sind denn die Gründe, die ihr denkt, warum ihr das Ziel erreicht habt? Die sind garantiert bei jedem total unterschiedlich. Und ja, vielleicht kann ich ja mal ein persönliches Beispiel erzählen. Ja, genau, das würde ich dich jetzt nämlich auch fragen. <lacht> Für mich ist es zum Beispiel in diesem Jahr wirklich ein ganz großes Ziel gewesen. Das hat schon im letzten Jahr begonnen, dass mich ein Verlag gefragt hatte, ein Buch zu schreiben zum Thema OKR mit einer besonderen Geschichte. Und da habe ich länger drüber nachgedacht, ob ich das will und kann und mir zutraue und so weiter. Und dann bin ich eben letztlich zu dem Entschluss gekommen, ja, denn ich möchte unbedingt eben meine Perspektive auf OKR als Organisationsentwicklungsinstrument und Lerninstrument mit der Welt teilen. Und ein Buch könnte eben ein tolles ja, Instrument sein, das zu tun. Und das war für mich so ein ganz großer ja, Sinnantrieb sozusagen, warum ich das machen wollte. Also das war so ein Grund, warum ich das auch in den tiefsten, tiefen, Während der Erstellungsprozesses und in durchgeschriebenen Nächten und so weiter, das hat mich auf jeden Fall motiviert, das auch zu Ende zu bringen. Und ein zweiter Faktor, warum hat es wirklich geklappt, Ja, es ist im April erschienen, ist auf jeden Fall, dass ich das nicht alleine gemacht habe, sondern zusammen. Also das Ziel habe ich mir zusammen vorgenommen. Erstmal mit einer guten Kollegin. Mhm. Und dann aber auch hatten wir eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Verlag, die uns wahnsinnig unterstützt haben. Er ist auch auf Englisch rausgekommen. Und es ist ein Shortbook. also auch nochmal so ganz verschiedene Facetten. Und wir waren eben beide sozusagen Erstautorinnen. Und ja, das steckt eben von, ich habe eine Idee zu, das ist wirklich eine lesbare Geschichte. Ist eben ein langer Weg. Und das hätte ich auf jeden Fall auch nicht geschafft, wenn wir das nicht zusammen gemacht hätten. Also das wären so... Für mich so Erfolgsfaktoren, warum das geklappt hat. Ja, ein starker Grund sozusagen und das Gemeinsame. Yeah. Yeah. genau. Und je nachdem, was euch jetzt sozusagen parallel gerade in den Kopf gekommen ist, gibt es natürlich noch viel mehr Gründe. Also es gibt zum Beispiel noch typische Gründe, warum man Ziele wirklich erreicht. Yeah. Und da gibt es jetzt Studien zu aus psychologischer Sicht, aus wirtschaftspsychologischer Sicht und aus Unternehmenserfolgssicht. Da sind so immer wieder eigentlich die typischen Eigenschaften. Und zwei davon, die ich jetzt schon genannt habe, sind da auch dabei. Also, dass es wirklich einen Sinn gibt, den man versteht und den man auch gut findet, zu dem man sich angezogen fühlt. Und das kann ein wichtiger Korrelationspunkt sein. Und aber eben, dass man zum Beispiel auch Sachen gemeinsam macht. Ähm, es ist aber auch recht einfach. Ein Teil ist einfach, dass das Ziel klar ist. Im Sinne von, ich habe eins. Ja, das habe ich auch ausgesprochen. Und aber auch klar im Sinne von, in der Organisation dann vielleicht, im Sinne von transparent. Also dass es auch jedem überhaupt, dass jeder überhaupt die Chance hat, dass es klar ist für den jeweils Einzelnen, ne, wenn das nur in irgendwelchen Personalgesprächen stattfindet mhm. und die anderen das vielleicht nicht wissen und so weiter. Ja. Und aber auch eine Form Klarheit vielleicht von Messbarkeit. Also dass es nicht nur sozusagen um ein vages Ding geht, sondern das ist einfach wirklich ein bisschen objektiviert durch irgendwie Kennzahlen, durch eine Messbarkeit, um eine Klarheit zu haben, dann da auch hinzukommen. Und dann gibt es noch andere Faktoren, wie zum Beispiel, dass man Ziele positiv formuliert oder dass man sich auf wenig fokussiert und dass man zum Beispiel involviert ist. Also dass man sich das selbst ausgesucht hat, eine gewisse Verhandelbarkeit. Also wenn ich was selber möchte, dann habe ich einen ganz anderen Drive, irgendwie was zu erreichen und mitzumachen, als wenn mir jemand sagt, das ist jetzt zu tun. Und genau, ich weiß nicht, ihr habt ja auch schon einige Male über Ziele gesprochen hier auf die, ja, die Sachen, die so bekannt vorkommen auch. Ja, das passt auf jeden Fall sehr
0: gut. Ich finde auch den Punkt vor allem, nicht alles auf einmal zu wollen. Das ist sowas, was ich ganz häufig höre. Ne? Was ich zum einen höre von Menschen, die vielseitig interessiert sind und die viele Ideen und Projekte und Themen haben, die sie vielleicht sogar neben dem Job dann auch noch umsetzen wollen, dass eben dieses so sich dann auf einige wenige für den Moment zu konzentrieren ein Thema ist. Und ich kenne es aber auch aus der Organisationsperspektive. Alles auf einmal zu wollen von mhm. Menschen kann auch krasse Zielkonflikte hervorrufen. Und die wiederum können dann eben im Umkehrschluss sehr demotivierend mhm. sein, was wiederum bestätigt, was motiviert mich, dran zu bleiben, was führt dazu, dass Ziele auch wirklich erreicht werden. Insofern finde ich es aus so vielerlei Perspektive interessant, über dieses Thema zu sprechen. Und
1: ich nicke schon ganz fleißig.
0: <lacht> ja, ich wollte dich jetzt aber nicht unterbrechen. Nee,
1: also wie gesagt, es gibt ja immer noch mehr Gründe. Das sind so die typischen irgendwie, die, ich glaube, es gibt einfach auch immer andere Worte dafür noch und andere Facetten davon, so wie du es jetzt gesagt hast, Schritt für Schritt. Das ist ja auf der einen Seite auch irgendwie Fokus, ne? irgendwie auf erstmal eins nach dem anderen. Aber das heißt ja auch manchmal so eben in kleinen Schritten vorangehen, yeah. um dann auch nachjustieren zu können. Das ist ja dann auch wieder eine Facette davon. Also es gibt sicherlich noch... Andere Wörter und andere Aspekte. Ja. Aber grob genau sind das so die Erfolgsfaktoren für Zielerreichung. Das ist natürlich, ich habe jetzt keine Metastudie dazu gemacht sozusagen. Also das ist nur immer wieder typisch sozusagen, dass es auffällt, dass es irgendwo immer die gleichen sind. Ne? Und dass halt genau die dann auch eben bei OKR als Ansatz ja. alle eine Rolle spielen. Und das finde ich eben das Spannende.
0: Ich würde sagen, für alle, die sich noch gar nicht mit OKR beschäftigt haben, noch einmal erklären, was ist das eigentlich?
1: Ja, gerne, genau. Also Ziele, schon allein die persönlichen Ziele, die kennt ja jeder. So wie wir jetzt auch gesagt haben, was ist denn eigentlich ein persönliches Ziel? Und auch in Organisationen gibt es ja Ziele typischerweise, sei es irgendwie ganz langfristige oder kurzfristigere Ziele, die dann wirklich in Form von bis morgen wollen wir das und das erreichen sind. Und OKR ist so ein bisschen eine Facette von Zielen und zwar gibt es ja einmal die ganz langfristigen Purpose, Mission, Vision, Strategie, also welchen Weg will ich dann auch in meine Vision erreichen und die sind oftmals ja ganz inspirierend, motivierend, aber doch auch vage und vielleicht nicht so greifbar, dass sie mir helfen, mich in meinem Alltag zu priorisieren, so sodass ich wirklich weiß, irgendwie was sind jetzt die wichtigen Projekte, oder wie könnte mein Team sich alleine vielleicht auch zurechtfinden und die richtige Entscheidung treffen, ohne dass es irgendwie Rücksprachen bedarf, ne? Also so eine Klarheit gibt es meistens nicht. Und OKR versucht so ein bisschen die Brücke zu schlagen, also diese bisschen mittelfristigeren Ziele zu formulieren und damit sozusagen den nächsten Schritt eigentlich hin zu dieser Vision. Also wenn wir jetzt heute auf zum Beispiel die nächsten drei Monate gucken in der Organisation, was ist jetzt der nächste Schritt für uns, damit wir vorankommen in dem, was wir erreichen wollen? Und das wird in Form von Objectives in inspirierende Ziele formuliert damit eben genau das gegeben ist, was ich vorhin schon sagte, dass es inspirierend ist, motivierend und sinngebend. Und gleichzeitig werden daran Key Results geknüpft. Und diese Key Results beschreiben den Zustand nochmal objektiv mit Messkriterien. Also, dass ich nicht nur sage, ich möchte vielleicht etwas irgendwie, mein Beispiel, etwas bewirkt haben irgendwie, ich möchte vielleicht in einen neuen Markt gehen oder ich möchte eine neue Zielgruppe mit neuen Menschen sprechen. Und wenn ich das dabei so ein inspirierendes Ziel belasse, dann ist es oftmals, selbst wenn es nur so einen Horizont hat, wie für die nächsten drei Monate, noch zu vage. Also es kann dann jeder vielleicht sich was anderes darunter vorstellen. Also es entstehen ja ganz schnell Bilder im Kopf mhm. aus Wörtern. Ne? Und die Key Results helfen dann eben von verschiedenen Facetten diesen Zielzustand zu beschreiben. Also wie sieht es bei uns aus, wenn wir in drei Monaten richtig happy sind mit dem was wir erreicht haben. Mhm. Wie fühlt sich das an, ja? Also und diese curiosities können dann wirklich verschiedene Facetten sein. Das kann irgendwie monetär sein, das kann aber auch eben Produktqualitätsveränderung sein, das kann vielleicht im Team was sein, was sich verändert haben sollte. Das können ganz viele verschiedene Facetten haben. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Mhm. Und deswegen ist das alles auch eine ganz individuelle Angelegenheit, das zu finden. Und in der Organisation geht es dann noch darum, jetzt habe ich das zum Beispiel auf Organisationsebene für mich gefunden. Das ist der nächste Schritt, der nächste Schwerpunktthema. Das bedeutet für uns das und das in Messkriterien, mhm. dass es dann auch in die ganze Organisation getragen wird. Also das ist auch auf was auch immer ich für eine Struktur habe, also ob es direkt in crossfunktionale Teams geht oder ob es erstmal in Bereiche geht und dann in funktionale Teams, dass ich dort mich eigentlich frage, wir in unserem Bereich oder wir in unserem Team, was ist denn unser Beitrag, damit das in der Firma, in der Organisation erreicht wird. Und natürlich ist das alles ein paralleler Prozess, wenn dann Teams äh, ihre Beiträge sozusagen sich überlegen. Das muss dann natürlich auch nochmal irgendwo wieder zusammengeführt werden. Also das ist ein relativ langer Alignment-Prozess am Anfang, dass man irgendwie Feedback gegenseitig gibt, dass die Teams Feedback geben, sagen, also in diesem Bereich, das können wir gar nicht schaffen oder doch, wir können viel mehr schaffen. Aber auch das eine Team und das andere vielleicht, oh, wenn ihr in die Richtung geht und wir in die, das passt ja vielleicht doch nicht zusammen, das nochmal legen. Also man redet ziemlich viel über, wo wollen wir eigentlich hin und so, was können die einzelnen Bestandteile beitragen und dann ist aber das Nette, dass man eben, wenn man es zum Beispiel je nachdem, was man für eine Organisationsgröße hat, ob man das an einem Tag schafft oder in einer Woche oder vielleicht mal in zwei Wochen Facetten, hat man aber sozusagen den schönen, angenehmen Effekt, dass man dann alle anderen Tage von diesen drei Monaten halt alle wissen, in welche Richtung wir wollen und dann wirklich alle an einem Strang ziehen können. Also ich investiere einmal am Anfang. Genau.
0: Zeit und Gewinne aber viel Klarheit und ganz viele dieser Faktoren, die dazu beitragen, dass dann Ziele tatsächlich auch erreicht werden,
1: werden dadurch unterstützt. Genau, also einmal am Anfang, weil wirklich ja der Purpose und die Strategie da reinfließen auch, aber auch die Messbarkeit durch die Key Results, aber auch die Partizipation durch die Organisation tragen, auch der Aspekt des Fokus, dass man sich eben wirklich auf wenige Sachen fokussiert. Das sind eben alles Eigenschaften, die da drin stecken. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch einen zweiten wichtigen Aspekt davon. Jetzt hat man das definiert und sich festgelegt. Und jetzt geht es dann eben los. Und da ist ein wichtiges Erfolgskriterium von OKRs auch, dass man tatsächlich eben nicht nur am Ende des Quartals dann guckt, haben wir das erreicht oder nicht? Okay, was lernen wir daraus? Was sollten wir anders machen? Sondern wirklich vielleicht einen wöchentlich, zweiwöchentlichen Rhythmus muss, guckt und justiert, sind wir da auf dem richtigen Weg, also dass man die Ziele sozusagen als Hypothese begreift, auch als Hypothese. Wir denken, wir könnten da lang, das, wir denken, das wäre der richtige Schritt und jetzt ist eben dann das Projektmanagement, das Aufgabenmanagement, das Produktmanagement, was auch immer man tut, die Aufgaben, die man tut, die sind dann eigentlich so ein bisschen wie ja, die Experimente, ja, zu überprüfen, wenn ich das und das tue. Geht es denn dann voran? Wachsen meine Key Results? Geht es in meinen Messkriterien voran? Und wenn nicht, halt schnell nachzujustieren, zu sagen, okay, dann ist es das Projekt vielleicht nicht, dann braucht man ein anderes. Dann dadurch, dass ich regelmäßig diese
0: Results ansehe und nicht warte, bis, das, bis die Zeit vorbei ist nach drei Monaten oder welchen Zeitraum wir festgelegt haben, dadurch bekomme ich eben die Möglichkeit, dass ich viel flexibler auch anpassen kann mit dem, was ich gelernt habe. Genau.
1: Also man ist einfach viel schneller unterwegs. Mhm. Es hilft sozusagen, in kleinere Häppchen zu schneiden. Ja. Also wenn man, viele Organisationen sind ja heute auch noch mit Jahreszielen unterwegs, ja. mit sehr fixen Jahreszielen. Und natürlich ist da immer wieder die Frage, wer kann denn wirklich da so, so weit in die Zukunft schauen? Ne? Wenn eigentlich ja morgen, übermorgen irgendwie Apple wieder ein neues Gerät entwickelt und ich irgendwie wieder was Neues erfahre von meinen Nutzern und ich eigentlich relativ zügig agieren muss. Ne? Das hilft mir halt sowohl, also die drei Monate sind ja schon mal schneller als das Jahr. Und gleichzeitig ist es aber auch wirklich im wochen-, zweiwöchigen Zyklus da schon gegenzusteuern und auf dem richtigen Weg zu sein. es unterstützt mich eben im Tempo. Und also Fortschritt angucken, reflektieren und darüber sprechen und schnell lernen. Ja. Auch wirklich organisationsweit unterstützt. Interessant. Ja, eine ganz
0: andere Akzeptanz sehr wahrscheinlich, wenn es als System funktioniert. ne? Genau. Es gibt ja große Organisationen, die genau damit arbeiten, das vielleicht auch noch mal dazu gesagt. Das ist ja keine rein theoretische Übung, sondern, ich weiß nicht, Google auf jeden Fall weiß, Ich arbeitet mit
1: Objectives and Key Results. Ne? Genau, es ist sogar auch nicht eine neue Erfindung, sondern es ist so in den 70er, 80er Jahren gestartet in den USA mhm. bei Intel. Und dann eben Googles Anfänge sind dann auch eben ehemalige Intel-Mitarbeiter beziehungsweise ein Google-Investor da gewesen, hat ihnen das vorgeschlagen als Management-Tool, um ja, zur Steuerung der Organisation und zur Steuerung eben dann von schnellem Wachstum auch das zu benutzen. Und die sind offensichtlich dabei geblieben. Und von dort hat sich das halt relativ zügig so im Silicon Valley verbreitet und ist dann eben ein paar Jahre später nun offensichtlich auch ja zu uns geschwappt. Also wirklich in den USA gibt es wahnsinnig viele Organisationen, die das schon seit 20 Jahren benutzen als, ja, Management, Führungs-, Kommunikations, Steuerungstool und in Deutschland auch auf jeden Fall so einige. Also ich kenne viele Organisationen, die sich auf den Weg gemacht haben gerade, im Zuge ihrer ja, Transformation auch. Es gibt aber auch einige, die jetzt schon so seit vielleicht fünf Jahren und länger Erfahrung auch haben, auch hier bei uns. Ja, das heißt,
0: es ist, weil es klingt natürlich dann vielleicht für den einen, die eine oder andere hier etwas, schon nach viel Abstimmung und gerade wenn ich jetzt überlege, ich habe eine große Organisation, dann sind das ja viele Bereiche, die für sich Key Results auch festlegen müssen. Da braucht es viele Schleifen, viele Treffen, viel Abstimmung, viel Austausch. Das funktioniert auch in großen Organisationen, sehr erfolgreich ja, ne? wenn wir uns angucken.
1: Unbedingt. Ähm, gleichzeitig gibt es aber eben auch ganz viele verschiedene Wege, wie man eben jetzt diese Abstimmung organisiert. Mhm. Also das war jetzt sozusagen die Mini-Kurzpassung ja. und dann ist es natürlich so, je größer die Organisation ist, also je anders sind dann auch die Anforderungen an Abstimmungsprozesse. Yeah. Oder aber auch, wie eine Organisation tickt. Also es gibt ja irgendwie Organisationen, die sind sehr top-down organisiert oder vielleicht in Sales-Organisationen, ja, wo irgendwie klar ist, das ist der Umsatz und irgendwie, was ist euer Beitrag? Mhm. Und gleichzeitig gibt es andere Organisationen, wo vielleicht cross-funktionale Teams viel mehr Bottom-up irgendwie ihren Bereich am besten sagen können, was da jetzt als nächstes wichtig ist und auch eine ganz andere Organisationskultur, das Miteinander haben, dass die jetzt vielleicht eher von den Teams her beginnen würden, die OKRs zu definieren und vielleicht gar nicht so viel abstimmen würden in der ganzen Organisation, weil die Bereiche eh schon relativ autonom arbeiten können in einer gewissen Form. Und je mehr ich natürlich ja, involviert bin, je mehr Abstimmung notwendig ist in der Organisation, je größer ist dann auch der Aufwand. Kultur und Struktur, das ist natürlich alles was, was dann beeinflusst, wie ich das genau mache. Und deswegen würde ich vielleicht eher in Zusammenfassung sagen, es ist individuell zu gestalten und es ist eher ein Prozess, den man designt, dass es zu einem passt, also ja. zu dem, was man als Organisation erreichen möchte und wie man tickt, ja. dass es eben ja, gewinnbringend ist ne? und dass die Kommunikation und die Abstimmung auch nicht
0: ausartet. Hast du vielleicht so ein paar Beispiele? dass wir das vielleicht mal auf ein paar verschiedene Organisationstypen übertragen. Also wie könnte das zum Beispiel aussehen in einer ganz kleinen Organisation? Mhm. Also wenn ich jetzt auch mal so für mich zum Beispiel überlege, wir sind ein relativ kleines Team, aber wir arbeiten sehr eng miteinander verbunden vielleicht ist das ja in kleinen Teams häufig der Fall ist so ne Dass ich zum Beispiel häufig die große Herausforderung es könnten theoretisch noch alle alles wissen ja. es ist aber total ineffizient ja. und dann da finde ich das Thema nämlich auch super spannend die wichtigen Dinge festzulegen die wir wissen müssen voneinander und wo wir sehr eng abgestimmt sein müssen damit wir unsere Ziele erreichen und da können Ergebnisse, die wir beisteuern und die Klarheit darüber, finde ich, ein ganz toller Weg sein. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der kleinen Organisation bleiben. Was wäre da so ein Beispiel? Wo kann das funktionieren?
1: Wahrscheinlich würde ich erstmal davon ausgehen, dass es vielleicht ganz gut passen könnte, wenn ihr eben an euer gesamtes Team auch denkt und zum Beispiel guckt, ihr habt ja auch einen Purpose und eine Strategie, dass ihr da guckt, wie stehen wir da eigentlich? Was sind denn so die nächsten großen strategischen Themen, die wir angehen wollen? Und aus diesen strategischen Themen, vielleicht sind das drei verschiedene Themen, vielleicht sind es auch nur zwei, je nachdem, auf wie viel ihr euch gleichzeitig fokussieren wollt, wo ihr festgestellt habt, vielleicht entweder, ja, da sehen wir jetzt den nächsten Schritt oder mh, hier sind wir gar nicht so gut vorangekommen oder vielleicht leben wir unsere Werte gar nicht so gut, wie wir gedacht haben, das nehmen wir uns doch mal vor als Thema, um das anzugehen. Und dann würdet ihr wahrscheinlich gemeinsam auch in einem Workshop eben diskutieren zu diesen drei Themenschwerpunkten, was genau wollen wir denn da eigentlich erreichen? Und dann würdet ihr vielleicht alle einzelnen Vorschläge machen und würdet dann erkennen, hm, wir haben zwar die groben Themen schon im Kopf, ja, aber was genau wir da eigentlich erreichen wollen und warum, das ist eigentlich, haben wir doch noch andere, unterschiedliche Vorstellungen und das würdet ihr eben gemeinsam ausdiskutieren, bis das Thema steht und auch die Facette des Themas. Also nicht nur neue Kundengruppe, sondern Warum und welche und was heißt denn das genau eigentlich da gerade? Mhm. Und würdet dann mit Key Results eben eure, ja, woran würdet ihr denn wissen, dass ihr das dann erreicht habt in drei Monaten, dass ihr gut vorangekommen seid? Das würdet ihr dann auch noch, ja, diese Kennzahlen suchen gehen sozusagen und hoffentlich habt ihr viele messbare Sachen. Also Key Results können Meilensteine sein, so wie zum Beispiel, wir wollen diese Kundengruppe untersucht haben und dann wollen wir irgendwie vielleicht einen Fokus festgelegt haben und dann wollen wir vielleicht auch da mit denen schon irgendwas getestet haben. Ja, so ein, zwei, drei, Haken dran. Aber es kann eben auch sein, wir wollen wirklich mit 20.000 von denen in Kontakt gekommen sein. Die Frage ist aber, ist es was Messbares? Könnt ihr einfach eine Messzahl dazu finden? Oder könnt ihr es vielleicht auch noch gar nicht messen? Manchmal ist es auch so, man kann es nicht messen. Da muss man eben auf eher so ein bisschen beschreibende Meilensteine zurückgreifen. Mhm. Und das würdet ihr suchen gehen und würdet euch dann gemeinsam darauf einigen. Und das ist auch eine Frage, wie kommt es zur Einigung eigentlich, wenn ihr da im Team sitzt? Das gilt es natürlich irgendwie vorher zu besprechen. Denn wenn man sich darauf nicht einigt, das ist ja so ein bisschen fast wie Design Thinking auch. Man macht erstmal ganz weit auf, hat ganz viele Ideen zu den Zielen und Messkriterien und Aspekten. Und dann geht es halt ums Entscheiden. Und das wieder eng zusammen machen und da kommt jetzt sozusagen dann ins Spiel, wie entscheidet ihr eigentlich, ja? entscheidest du das dann vielleicht oder habt ihr alle die gleiche Stimme oder habt ihr vielleicht Consent entscheiden, wo ihr nach den Bedürfnissen geht, die am wenigsten nicht erfüllt sind oder so. Mhm. Genau, das ist oftmals ein ganz interessanter Aspekt, der dann zum Tragen kommt.
0: Das heißt, es könnte theoretisch auch funktionieren für eine Arztpraxis und eine Anwaltskanzlei. Ganz theoretisch, wenn die sagen, unsere Vision ist, Menschen gesund und kraftvoll zu machen und wir haben irgendwie festgestellt, unser Empfang ist nicht freundlich genug oder was weiß ich, dann könnte das so eine Art und Weise sein, wie auch im kleinen Team dann gemeinsam daran gearbeitet wird, wie könnten
1: wir da die Ergebnisse verändern, um dieses Ziel zu erreichen. Genau, also die Organisationsgröße hat überhaupt keinen Einfluss ist eher so, manchmal bei sehr großen Organisationen stellt sich vielleicht eher mal die Frage, macht man das wirklich in der ganzen Organisation ja. oder hat man irgendwo auch mal autonomere Bereiche, wo man sagt, Bereich A, B, C, die machen das halt für sich und stimmen das dann da ab, damit es nicht zu viel wird. Ja. Aber es geht wirklich für jede Größe von Organisationen, auch für kleine Organisationen und auch für Selbstständige. Also ich zum Beispiel habe auch immer meine eigenen OKRs, die ich für mich mache. Und ich habe auch eine Kollegin, mit der ich mich dann dazu austausche, mhm. dass ich eben auch dann beim Fortschritt angucken, ja nicht nur mit mir selbst spreche, yeah. sondern da ja, so ein bisschen wie die Joggingpartnerin yeah. jemanden habe, wo ich mich wirklich irgendwie alle zwei Wochen austausche, so wie steht's denn und mh, was läuft denn gut und was nicht, was könnte ich denn vielleicht auch anders machen und dann noch Inspiration bekomme. Also das kann man auch sehr gut, nicht nur selbstständig, aber auch für sich selbst. Also tatsächlich, ich habe mit meinem Partner zusammen, machen wir das auch regelmäßig, dass wir eigentlich so besprechen, ja, was wollen wir denn eigentlich, was ist uns gerade wichtig, und funktioniert das oder sind wir da auf einem guten Weg oder nicht? Wir sind zum Beispiel nach Erfurt umgezogen vor zwei Jahren und da haben wir uns schon auch irgendwie gesagt, warum wollen wir das eigentlich machen? Wann wissen wir eigentlich, dass es uns beiden dabei gut geht? so dass wir vielleicht nicht erst nach zwei Jahren sagen, Auch das war jetzt irgendwie eine blöde Idee, lass uns wieder was Neues suchen, sondern dass wir halt wirklich vorher schon und regelmäßig im Austausch sind, zu sagen, Freunde, funktioniert das hier? Weiterbildung und Arbeit, funktioniert das hier für dich und für mich? Ja, und dadurch einfach ein... Austauschstartpunkt sozusagen haben. Und ich glaube, den Austauschstartpunkt, den braucht man ja wahrscheinlich eben in der Arztpraxis und in der Kanzlei und so weiter halt überall genauso. Ja. Also erstmal die Klarheit, was wollen wir hier eigentlich? Und der Rhythmus,
0: ist das immer den Drei-Monats-Horizont habe für meine OKR und dann auf Zwei-Wochen-Basis quasi so einchecke und gucke, wo stehe ich gerade im Hinblick auf die Ergebnisse?
1: Das ist ein typischer Rhythmus, den viele Organisationen nutzen. Aber auch da gilt Meiner Meinung nach auch wieder, was für dich gerade relevant ist. Also zum Beispiel vielleicht ein Start-up, was relativ häufig noch ja so relevant neue Informationen aus dem Markt kriegt, ja, und sich ausprobiert, ob das Geschäftsmodell passt oder nicht, hat vielleicht kürzere Zyklen, macht vielleicht zwei Monate. Mhm. Und vielleicht eine Organisation. Ich habe zum Beispiel viele so Personalabteilungen, Einkaufsabteilungen und so weiter kennengelernt in Konzernen, die gesagt haben, ja, so schnell sind, verändert sich hier bei uns eigentlich gar nicht so viel. Wir machen vielleicht eher vier Monate draus. Yeah. Dann haben wir halt einmal weniger die Abstimmung, haben ein bisschen einen längeren Zyklus. Aber wir wissen eben auch ja, unsere Projekte, da dauert es immer eine Weile, bis man da auch einen Fortschritt sieht. Und deswegen passt das für uns besser. Also ich würde die Frage zurückspielen zu sagen, wie ist der Rhythmus, dass man sozusagen vorausschauen kann, aber auch einen Erkenntnisgewinn dann hat, ne? dass man trotzdem auch wieder gut in Fortschritt messen kommt. Yeah. Also ich kenne zum Beispiel auch eine Organisation, die haben ihren eigenen Jahresrhythmus, weil sie so ein saisonales Geschäft haben und sagen dann zum Beispiel, unser Q4 ist so anstrengend, da können wir nicht uns auch noch mit Zielen beschäftigen. So, Wir machen dann die Ziele erst Ende Januar, fangen wir erst damit an. Ne? Und dann haben wir aber so ein Sommerloch und deswegen lassen wir das auch einfach aus, weil wir annehmen, da passiert sowieso nicht viel bei unseren Kunden und viele Kollegen sind im Urlaub, da weitern wir diese Phase auch aus. Also, wirklich ganz individuell zu sagen. Ich glaube, was wichtig ist, ist trotzdem zu überlegen, so was könnte denn das kürzestmögliche sein, was wir uns zutrauen. Ja. Weil es ja schon darum geht, immer zu gucken, sind wir jetzt hier auf dem richtigen Weg oder nicht? Und wenn ich eben ein Jahresziel habe, hat man ja auch viel damit zu tun, zu sagen, was mache ich denn jetzt mit dem Ziel, wenn ich eigentlich nach drei Monaten, nach fünf Monaten, nach sechs Monaten merke, das ist irgendwie nicht mehr relevant. Ja. Und dann steht es da aber. Ja. Und die Übung in der Kürze ist schon ein also
0: spannender Teil davon. Ja, also ich höre raus, es hat ganz viel Flexibilität, auch für Branchen. Das heißt, es würde auch im Mittelständler, in der Industrie genauso funktionieren wie im Startup, genauso wie für den großen Konzern, genauso wie für mich als
1: Einzelperson. Unbedingt. Vielleicht noch eine andere Facette dazu, Stichwort Branchen und für wen. Es ist natürlich trotzdem so, dass es eine Veränderung bringt zu Zielen, vielleicht die man vorher hatte. Und da stellt sich natürlich die Frage, können wir das und will ich das? Durch die Transparenz zum Beispiel, schon alleine, verändert sich für viele sehr, sehr viel. Also es hat eigentlich eine, schon, ist schon eine große Kulturveränderung. Yeah. Und auch das Mitgestalten, also möchte ich eigentlich, dass mein Team mitgestaltet. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen trivial, aber ich habe auch schon ein paar Erlebnisse gehabt bei OKR-Einführung, wo eine Führungskraft dann gesagt hat zum Beispiel, gut, das hätte ich jetzt aber alleine irgendwie schneller und besser hingekriegt die Ziele, die rauskamen und dann wäre halt die Frage so gut. Also wenn es eben nicht das Anliegen ist, dass Leute involviert werden und zum Mitgestalten, dann ja braucht man das ja auch nicht. Ja. Das ist eben ein Teil davon, dass man wirklich in irgendeiner Form viele involviert sind auch ne? und eben Transparenz in den Zielen, aber auch in den Ergebnissen da ist. Und das wäre vielleicht so ein erstes, will ich das, kann ich das? Also bin ich vielleicht auch in der Branche oder in einem Moment in meiner Organisation, wo ich das gar nicht so auch transparent machen möchte. Ja, und diese
0: Ziele, sind die dann für alle transparent? Oder könnte sowas theoretisch auch nur auf einer gewissen
1: Führungsebene stattfinden? Also es kommt darauf an, wie man das handhaben möchte. Mhm. Das Prinzip, wie das eben viele Organisationen machen, ist schon, dass es darum geht, dass es für alle transparent ist. Ja. Denn die Transparenz ist ja eine wichtige Grundlage für Verständnis, für Alignment, um überhaupt zu wissen, was machen denn die anderen und passt dann das, was wir da planen als Team auch dazu. Das kann ich ja gar nicht wissen, wenn ich eben nicht weiß, was sie eigentlich tun.
0: Ja, und ich finde, das reduziert ja die Entfremdung. Ich verstehe im Idealfall, was meine Arbeit dazu beiträgt, dass Ergebnisse erzielt werden. So, also erstmal, welche Ergebnisse sind das und wie trage ich dazu bei? Also ich habe da immer so dieses Beispiel mit der Entfremdung Mensch-Maschine, so. Mhm. So, so diese klassische Industrialisierungsthematik, die aber in ganz vielen Organisationen noch so präsent ist. Ne? Ich habe meine Aufgabe zu erledigen, Krieg irgendwie meine Stellenbeschreibung, wenn ich neu anfange, das ist dein Job, das sind deine Aufgaben, das machst du jetzt ab sofort und wenn du das ordentlich machst, dann kriegst du dein Geld und dann mach keine Probleme, so überspitzt gesagt, aber im Kern funktioniert es in ganz vielen Organisationen so, gerade wenn es eben nicht um Führungsetagen geht. Ne? Und wenn wir uns dann angucken, was die Arbeitswelt der Zukunft braucht, dann ist es eben genau nicht das Abarbeiten nach Schema F, das sich für die nächsten 10 bis 20 Jahre auf dieser Position nicht verändert, sondern Menschen, die mitdenken, die genau das ja mit ihrer Menschlichkeit so besonders machen. Und die müssen natürlich verstehen, was es braucht von ihnen, damit sie etwas beitragen können zu dem, weshalb wir hier eigentlich zusammenkommen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, das finde ich auch eben, was mich auch antreibt und warum ich bei OKR hängen geblieben bin, <lacht> offensichtlich, mhm. ist auch genau das eigentlich, ne? dass es irgendwie ja. eine strukturelle Möglichkeit ist, die einfach eine, eine kleine Unterstützung oder so ein Beispiel zeigt, wie kann ich mehr Kommunikation ermöglichen, wie kann ich mehr Zuhören und Mitgestalten ermöglichen ja. in Organisationen. Ne?
0: Also, ein ganz praktischer Weg auch um New Work. Also das so ein bisschen aus dieser reinen Buzzword-Ecke rauszuholen und das tatsächlich erlebbarer zu machen, weil ja auf einmal anders transparent herrscht, weil auf einmal anders auch agil gearbeitet wird. Jetzt habe ich so ein paar Worte <lacht> reingeworfen. Du hast halt bestimmt auch Gedanken dazu. Ja,
1: genau. Also tatsächlich ist, glaube ich, deswegen OKR einfach auch so beliebt gerade, weil es natürlich genau diese Herzensthemen von vielen Menschen, aber vielleicht auch einfach den Wünschen, die Führungskräfte haben, zu sagen, wir wollen was anders machen. Wie können wir das machen? Eben genau unterstützt in die Hände spielt. Dass es genau dafür eben einen Rahmen gibt. Man sagt, ich möchte agiler werden. Was heißt denn agiler für mich? Immerhin vielleicht schon mal schneller und kurzfristiger entscheiden. Da hilft es zum Beispiel. Oder ich möchte eben mehr Selbstverantwortung auch unterstützen und ermöglichen und einfordern. Also all die Facetten davon. Ja, da können die natürlich, wenn meine Teams dann mitgestalten, ihre Ziele selbst mitgestalten, vielleicht sogar auch die Firmenziele mitgestalten. Je nachdem, wie man das aufsetzt, habe ich dann natürlich einen ganz großen Hebel, das zu ermöglichen. Ja, das sind ja typische New-Work-Themen. Mhm. Andererseits solche Sachen wie zum Beispiel in Agilität oder New-Work geht es ja auch viel um Bedürfnisorientierung. Dass man wirklich irgendwie, welche Verhaltensänderung will ich denn bewirken? Was will ich überhaupt bewirken? Welche Bedürfnisse will ich befriedigen? Ne? Daran orientiert. Und OKR wiederum ist dann eine Hülle, wo ich genau das, welche Bedürfnisse möchte ich denn befriedigen, reingießen kann. Ja? Ich kann aber auch OKR ohne Bedürfnis machen. Und deswegen würde ich sagen, sozusagen OKR ist eine Hülle, die das ermöglicht. Aber letztlich, ob ich das wirklich lebe, ob ich wirklich bedürfnisorientierte Ziele habe, ob ich wirklich meine Kollegen, Kolleginnen involviere, mhm. das ist dann immer die Frage der Ausgestaltung. Also OKR gibt dafür die Möglichkeit, aber es gibt eben auch 101 Weg, wie man das benutzen kann. Mhm. Und je nachdem, wie man es benutzt, kann es sozusagen das unterstützen. Oder es kann vielleicht auch ja, ein Ermöglicher sein, Schritt für Schritt immer mehr davon zu ermöglichen. Vielleicht will ich das nicht alles auf einmal, vielleicht sage ich irgendwie, okay, Transparenz und Fokus, das ist schon mal ein ziemlich großer Schritt für uns. Das mit Partizipation und Bedürfnisorientierung, das machen wir dann vielleicht mehr Partizipation im nächsten Jahr und mehr Nutzerorientierung im übernächsten Jahr und das kann man da immer mit einfließen lassen. Also man kann das natürlich auch verändern. Mhm. Ich weiß nicht, soll ich zur Bedürfnisorientierung mal ein Beispiel sagen? Auf jeden
0: Fall. Ich möchte auch noch eine Sache, damit ich das nicht vergesse, ausspeichern weil ich das ganz wichtig finde, dieses schrittweise noch einmal. Es ist auch nicht jede Organisation bereit und es sind auch die Menschen gar nicht unbedingt sofort bereit, von 0 auf 100 zu gehen. Ne? Was ja auch ein schrittweiser Prozess in sich ist. Du hast es ja vorhin auch im Hinblick auf Zielerreichung genannt. Also selbst wenn die Spitze vielleicht bereit ist, ja. zu sagen, okay, wir wollen wirklich transparent sein, wir wollen partizipativ hier zusammen uns komplett in dieses New Work-Thema reinwerfen, wir meinen es auch ernst und sind bereit, den Weg zu gehen, kann es ja durchaus heißen, dass die Organisation als solcher, der Großteil der Menschen dafür nicht bereit ist. Und dann finde ich, ist es auch, also möchte ich einfach nochmal festhalten, diesen Aspekt von, wir gehen schrittweise den Weg und sind auch so empathisch mit den Menschen, die uns umgeben und die hier ja gemeinsam auch diesen Weg gestalten, dass wir auch da uns die Zeit geben, uns schrittweise über verschiedene Aspekte dem Ganzen zu nähern, weil es ja eine riesige Transformation ist zum Teil, so viel Neues und so viel auch im Außen zu verändern, bei Menschen, die vielleicht im Inneren noch gar nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Ne? Und das ist auch ein Teil, finde ich, von Gemeinschaft und gemeinsam einen Weg gehen, dass nicht nur ein paar wenige, die vielleicht bereit sind, sagen, so jetzt machen wir das hier und wer nicht will, der kommt nicht mit, so, ja. sondern dass gerade bei größeren Organisationen diese Empathie und das Verständnis auch, äh, glaube ich, hilft, um das zu einem menschlichen Prozess machen zu können. Deswegen finde ich das sehr schön. Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen, weil ich weiß, dass das Thema Lernen dich auch so beschäftigt. Ne? Diese, mhm. Das ist auch als so eine gemeinsame Lernreise vielleicht auch sogar zu verstehen. Aber erstmal würde ich gerne jetzt die Bedürfnisorientierung, weil das Thema Bedürfnisse ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist von ich bin Mensch mit Bedürfnissen und es kommen Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen
1: zusammen. Und gleichzeitig hat es halt auch ganz viel mit Lernen zu tun. Ne? Was bedeutet das eigentlich und was bedeutet das eigentlich für unser Miteinander ja. in der Organisation? Und ich habe so ein Beispiel, ich hoffe, dass es noch nicht so viele kennen. Ich greife einfach mal auf die Schublade zurück, aber ich mag es ganz gerne. Und zwar nehmen wir mal zum Beispiel an, ich bin in einer Organisation, die Lerninhalte anbietet. Und ich kann mir jetzt zum Beispiel das Ziel setzen. Ich weiß irgendwie, wir haben bis jetzt immer nur am Rechner gelernt oder vor Ort. Ich möchte jetzt auch mal eine App. Mhm. Und mein Ziel ist es jetzt zum Beispiel, ich weiß, das schaffen wir in drei Monaten. Und ich will wirklich jetzt endlich mal eine, unsere Inhalte auf der App sehen. Die neue App ist live. Das ist jetzt mein Ziel in meinem Team. Und die Key Results, das sind so Facetten von, welche Feature sollen da drin sein, welche Funktionen sollen da drin sein, die funktionieren. Dann vielleicht auch schon, welche zukünftigen Funktionen sollen jetzt auch schon vorgedacht sein, damit die dann im nächsten Rhythmus reinkommen. Und vielleicht auch, weiß ich nicht, in der Anzahl von Nutzertests, die ich gemacht habe. Ja, sagen wir mal, ich möchte auf jeden Fall auch zehn Nutzerinterviews vorher noch gemacht haben. Das ist so meine Erfolgsbeschreibung. Wenn ich erfolgreich bin, dann ist meine App live mit den Feature, mit der Vorbereitung fürs nächste und mit den Qualitätstests sozusagen. Und dann wissen alle, was zu tun ist. Es ist klar, transparent. Man kann auch regelmäßig gucken. Haben wir das erste Feature schon, das zweite und das dritte? Ja, irgendwie die Eigenschaften von OKR sind abgehakt erstmal. Es könnte aber auch sein, dass mein Ziel ich mir anders formuliere, nämlich indem ich mich frage, warum eigentlich eine App? Also, was will ich eigentlich bewirken? Ah, ich möchte doch eigentlich dass meine Nutzer in Zukunft auch von unterwegs lernen können oder lernen von überall. Das ist eigentlich das Bedürfnis, was ich befriedigen möchte, was ich gesehen habe, dass es da ist und ich es jetzt befriedigen möchte. Und dann formuliere ich als Ziel eher, ich möchte von unterwegs lernen ermöglichen für die nächsten drei Monate. Und meine Messkriterien, woran ich erkenne, dass ich weiß, dass das erfolgreich war, sind vielleicht 80 Prozent sind jetzt wirklich von unterwegs auch genutzt worden oder meine Lernquote ist irgendwie mindestens so und so viel Prozent von unterwegs oder vielleicht auch noch eine Facette, wirklich alles, was ich mir jetzt in Zukunft neu überlege, will ich mobile first denken, mhm. auch in interne Perspektive. Ja? Da hat sich dann sowohl für mich im Team als auch für die Nutzer was wirklich verändert. Und was ich jetzt eigentlich mache? Mache ich jetzt eine App? Mache ich eine E-Mail-Kampagne eigentlich nur? Da kann man auch unterwegs was lernen. Das steht da jetzt gar nicht drin. Und das wäre jetzt ein bedürfnisorientiertes Ziel eher, wo nicht das Ergebnis sozusagen vorweggenommen wird, das können wir auch auf Englisch halt Output sagen, ne, welcher Output soll erzeugt werden? Ja, eine App, sondern dass es eben dann wieder Englisch eher um den Outcome geht. Also was möchte ich bewirken? Was soll eigentlich rauskommen? Und wie ich das mache, das bleibt dann eigentlich offen und das gehört dann wieder zurück in die Teams. Was sind denn jetzt gute Lösungen, wie wir das ermöglichen können und wie können wir vor allem auch schnell rausfinden, ob das gut ist oder nicht? Und das beides ist ein total unterschiedliches Vorgehen auch ne, in der Zusammenarbeit. Mhm. Sagen die Führungskräfte, das und das soll passieren. Sagst du vielleicht irgendwie, du willst noch einen zweiten Podcast? Das ist ja manchmal auch ganz klar, also manchmal ist das ja auch einfach so, aber dann ist es eben schon sehr, sehr vorgegeben. Oder geht es halt eher um die Ziele in Form von, was möchte ich wirklich bewirken? Und dann gibt es da wieder viel Unklarheit auch, wie genau jetzt eigentlich. Und mit dieser Unklarheit muss man auch wieder neu umgehen, ne? zum Beispiel als Führungskraft auch diese Freiheit, dann auch den Teams zu lassen mhm. vielleicht oder auch zu gucken, können die mit der Freiheit umgehen, haben die die richtigen Kompetenzen und Tools, wie sie das jetzt umsetzen auch. wäre zum Beispiel auch wieder eine Veränderung. Vielleicht fängt man mit dem einen an, mhm. mit OKR-Arbeiten und merkt dann aber, ja, aber das Thema Wirkung und ja, unseren Purpose erreichen, so richtig fühlen wir uns da noch nicht motiviert probieren wir es mal mit mehr Outcome, mit mehr Bedürfnisorientierung. Und dann merkt man auch ganz schnell, oh, da gehört noch viel mehr dazu in der Organisation. Also ja. da gehört ein anderes ment vielleicht ein anderer Führungsstil dazu. Da gehören vielleicht auch andere Strukturen dazu, ja. weil dann die Teams ganz anders vielleicht zusammengestöpselt werden ja. sollten, um an wirklich an einem wirkungsvollen Produkt zu arbeiten. Da gehört auch, ne, wenn ich irgendwie einen Projektplan habe für das nächste Jahr, oder die Roadmap, wo schon alles explizit drin steht, was da erwartet wird, das passt natürlich dazu auch nicht. Das heißt, ich brauche dann auch eine andere Form von Projektplanung, Roadmap-Planung, die eher themenorientiert ist zum Beispiel. Und so kann ich eben da auch, also jetzt vermische ich ein bisschen oder wir schlagen den Bogen zur Veränderung auch. Es ist beides ein OKR, was ich als Beispiel genannt habe. Aber es kann eben auch, wenn man da auf dem Weg sich begibt, zum Beispiel zu mehr Bedürfnisorientierung, ein ganz toller Spiegel sein zu, welche Hindernisse sind denn eigentlich auch sonst noch in der Organisation, um das jetzt wirklich zu ermöglichen. Wenn ich merke, ich erreiche meine Ziele nicht oder ich bin nicht in der Lage, bedürfnisorientierte Ziele aufzuschreiben, dann habe ich bei OKR, und das habe ich vielleicht ganz am Anfang gar nicht gesagt, endet der Zyklus mit Reflexion haben wir denn unsere Ziele erreicht, also das Ergebnis, aber auch so ein bisschen die Retrospektive. Wie war denn die Zusammenarbeit? Mhm. Hat uns das was gebracht? War das zu anstrengend? War das zu unklar? War das zu viel, zu wenig? Und das macht dann nochmal sozusagen die Möglichkeit der Reflexion auch in der Organisation ganz weit auf. Was in der Organisation hat eigentlich auch unsere Ziele verhindert? Sei es irgendwie eine Kompetenz oder irgendwie Kollegen, die doch nicht gekommen sind, so schnell eingestellt werden konnten wie geplant, aber vielleicht auch eben eine Struktur oder eine Art und Weise des Miteinanders. Das heißt, ich lerne immer auf so einer Metaebene, ne? Genau, wenn ich möchte. Auch da kenne ich auf jeden Fall auch einige Organisationen, die einfach seit fünf Jahren immer genau das Gleiche machen. Mhm. Aber ich habe zumindest die Chance eigentlich am Ende immer wieder durch diesen Reflexionsrhythmus mich dahin zu begeben und auch mit allen gemeinsam. Aber ganz in der Praxis, jetzt muss ich jetzt nochmal fragen, da kommen ja dann nicht
0: alle zusammen, sondern das ist dann, also jetzt bei großen Organisationen, sondern in dem Fall ist es dann wahrscheinlich so, dass es diesen Prozess gibt und dann Kommen die Teams für sich zusammen?
1: Ne? Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es dann die Reflexion eher in den Teams. Also die meisten Organisationen machen schon eine organisationsweite Reflexion.
0: Mhm. Die ist
1: dann vielleicht vorbereiteter. Okay. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten. Ne? Einer der letzten Meetups war zum Beispiel von Chernow, die Kollegen da. Und die sind zu ungefähr 150. Und die machen das alle zusammen. Die machen Das ist der Carsharing-Anbieter, ne? Genau. Oder Mobilitätsanbieter mittlerweile. Und die machen das
0: alle zusammen, 150 Leute in einer virtuellen Konferenz, oder? Genau,
1: an einem Tag. Ja. Und dann ist das aber vorbereitet und moderiert. Wir haben es auch mal vor Ort gemacht und auch virtuell und mittlerweile dann natürlich wieder mehr virtuell. Aber da ist ja eine Frage des Formats und der Moderation, wie organisiere ich das? Ne? Und da gibt es ja natürlich ganz spannende Methoden auch. Wie kann ich viele Leute involvieren in sowas, um trotzdem ja, effizient und zu relevanten ja, Ergebnissen zu kommen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man einfach nur alle auf einen Haufen steckt und alle reden irgendwie ja. drauf los und keiner weiß, wer was entscheidet oder so.
0: Das heißt, es ist ein sehr mächtiges Instrument, das sehr viel kann und auch sehr viel Transformation ermöglichen kann, sehr viel Neues ermöglichen kann, auch schrittweise. Gleichzeitig liegt sehr viel bei den handelnden AkteurInnen, die entscheiden, wie weit sie da gehen wollen und ob sie den Weg gehen wollen.
1: Unbedingt. Schön zusammengefasst. <lacht> ja, also auf alle Fälle. Ich würde auch sagen, irgendwie ist es eben eigentlich recht einfach im Sinne von ich kann es auch für mich selbst benutzen, aber eben in der Organisation nimmt eben die Komplexität zu. Mhm. Und dann ist glaube ich das Erfolgskriterium auch so ein bisschen meine Erfahrung, wenn man sich aktiv damit auseinandersetzt. Warum möchte ich das eigentlich machen? Mhm. Was soll mir das bringen? Was soll es auch verändern in unserem Miteinander? Ja. Wenn man auch dafür sich ein Ziel setzt um dann halt auch wirklich relativ realistisch einschätzen, so, wo stehen wir denn eben gerade und was ist denn eben auch vielleicht unser realistischer nächster Schritt und nicht alles auf einmal. Und gleichzeitig nehmen wir uns dann aber auch regelmäßig die Zeit, das zu reflektieren. Hat das was gebracht und sind wir jetzt bereit für den nächsten Schritt? Können wir uns die nächste Veränderung vornehmen? Und dann justieren wir auch die Art und Weise, wie wir OKR machen und lassen vielleicht mehr Partizipation zu achten, mehr auf Wirksamkeit und befassen uns damit einfach. Da die meisten Organisationen, die das wirklich tun, also die da auch in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess sind, indem sie auch ihr OKR-System sozusagen regelmäßig verändern und anpassen und dann auch dadurch auch irgendwie immer wieder Impulse in die Organisation geben, was da anders werden kann. Das sind eigentlich die Organisationen, wo entweder die Geschäftsführung ganz intensiv wirklich involviert ist, auch in diesen Prozess. Und da auch gerade zu Beginn auch viel Verantwortung übernimmt im mhm. Mitgestalten und aber die auch wirklich sogenannte OKR-Experten, OKR-Champions, OKR-Master, die wirklich verantwortliche Rollen auch dafür haben. Es kommt natürlich jetzt wieder an auf die Größe der Organisation. Ne? Ich kenne zum Beispiel eine Organisation, die haben halt 200 Mitarbeiter, da ist es ein Vollzeitjob und noch zwei Kollegen, die das noch nebenbei machen. Dann ist es wieder vielleicht einfach nur ein Teil der Rolle, wenn man in HR oder Organisationsentwicklung arbeitet oder es ist vielleicht ein Teil der Rolle, wenn man ein Produktteam leitet oder ein Teamleiter ist, Teamleiterin ist. Also wie das sortiert wird, es gibt wieder ganz viele Möglichkeiten, aber eben das wirklich als Rolle zu haben in der Organisation und das auch so, die das auch als ja, veränderliches System begreift dann. Und oder die, das Management, was das auch entsprechend möchte, dass da sich was verändert und das auch unterstützt. Mhm. Das sind so die Faktoren, glaube ich, dass das auch als solches benutzt werden kann, als so ein Veränderungsinstrument. Ne? Weil von alleine passiert es natürlich auch nicht.
0: Ja, und es ist natürlich wie bei allem, was Veränderung beinhaltet und auch den Aufbau von etwas Neuem. Das kostet natürlich am Anfang wahrscheinlich nochmal sehr viel Initialkraft, und dann auch die Bereitschaft natürlich, dieses kontinuierliche Reflektieren. Ne? Das ist ja nicht nur eine Investition, die ich auch kulturell bereit sein muss, den Wert zu sehen und deswegen gerne in diese Investition zu gehen, ne? sondern auch, dass ich mich den Prozess als solches öffne, auch emotional kann das ja sehr anstrengend sein. Ne? Also es, es braucht ja auch die Bereitschaft zum Beispiel zu erkennen, dass ich vielleicht, das auch mal Kritik eräußert wird an mir und meiner Führung oder an, dass er vielleicht auch transparent wird, dass die Ergebnisse dann doch nicht so sind und ich dann schon auch ehrlich sein muss mit mir, also mache, woran es gelegen hat. Und das ist natürlich nicht nur ein zeitliches Investment, sondern im zwar kostet es auch nochmal ganz andere Energie, ja, um das Fälle. zu praktizieren.
1: Ich hätte auch so zwei Beispiele im Kopf. Mhm. Die das so ganz gut illustrieren, die mir viel über den Weg gelaufen sind. Und das eine ist so ein bisschen, wenn man immer den Fortschritt anguckt, dann ist es ja auch irgendwie eine Form von Bewertung. Ja. Yeah. Also, man schaut auf Zahlen und sieht, sie sind on track oder nicht. Ja. Yeah. Regelmäßig und dann wird das auch noch vor allen vorgestellt. Mhm. Und wenn ich empfindlich bin gegenüber Bewertung, so, wenn ich mich vielleicht nicht wohlfühle, weil ich eben da mal nur 30 Prozent und nicht 100 Prozent erreicht habe. Ja. Yeah. Dann habe ich vielfach gemerkt, dass in den Teams sich ja, dann unangenehmes Gefühl breit gemacht hat, so wir sind jetzt irgendwie nicht gut genug, sozusagen. Ne? Weil jetzt klar ist, wir haben jetzt hier nur 30 Prozent von diesem Ziel erreicht. Yeah. Und jetzt wissen das auch noch alle. Und die anderen da mit ihren 100 Prozent und 120 Prozent, die werden dann irgendwie gefeiert. Und das kriegt ja plötzlich eine ganz andere Bühne. Mhm. Und die OKR sind aber eigentlich dieses Ergebnis, das ist ja nur eher so ein Navigationsgerät. Ja, so in diese Richtung wollen wir laufen. Es ist ja nur eine Hypothese und das auch so als yeah. eine Hypothese zu sehen und nicht als so eine ja, so eine Sicherheit und Planbarkeit diese Zahlen müssen zu erreichen sein und wenn du die nicht erreichst dann bist du schlecht yeah. sich davon so zu lösen ne, von Bewertung dass Zahlen irgendwie ein Menschen oder ein Team als schlecht oder gut einordnen, ja. sich davon zu lösen und nur das wirklich als Hilfsmittel, Orientierungs- und Lerninstrument zu sehen, zu sagen, warum war es denn so, was hat euch denn gefehlt, was habt ihr gelernt, was habt ihr falsch eingeschätzt? Da eher den Raum zu geben, auch für Kontext zum Beispiel. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was emotional bewegt, was auch die Teams bewegt, wenn plötzlich eben so eine Transparenz und so eine Zahlengetriebenheit da ist, die es vielleicht vorher nicht gab, wird es halt auch schnell mal verwechselt mit die Zahlen sind jetzt unsere Wirklichkeit. Ja. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema, was immer so, was irgendwie so darum schwirrt auch und was wichtig ist, auch aufzugreifen und darauf Acht zu geben. So. Wie geht es den Teams damit, dass sie plötzlich so mit Zahlen in Verbindung gebracht werden, ne? wenn es vielleicht vorher nicht so viele gab? Mhm. Und das geht dann eben schnell in so eine Kontrollangst und Bewertungsangst.
0: Und das hängt ja auch sehr davon ab, was dann für eine Kultur in der Führung gelebt wird vor allem. Ne? Also wir Menschen haben eine gute Intuition und wenn dann tatsächlich diejenigen, die 100, 120 Prozent erreichen, einfach ganz anders gefeiert werden, ist das ja auch eine klare Botschaft, die die Führung sendet. Und ja. wenn ich dann aber wieder zurückgehe und da auch für mich reflektiere und sage, es geht hier um den Menschen im Zentrum und ich unterstelle gute Gründe, warum diese, vielleicht auch die nur 30 Prozent erreicht worden sind und es ist eine kollektive Aufgabe, selbst wenn es einzelnen Teams zugewiesen wird und jeder seinen eigenen Wirkungsraum hat, ist eine kollektive Aufgabe. Zu verstehen, woran hat es gelegen und wie kann ich unterstützen und begleiten dabei, das zu verändern, das ist schon, finde ich, ein super wichtiger Punkt, weil ich tatsächlich auch diese Entmenschlichung sehr aus der Ferne, aber in Organisationen, wo so stark mit Zielsystemen gearbeitet wird, gibt es ja auch noch andere Systeme, das mhm. passiert halt ganz schnell und das macht alles super viel Spaß und kann so ein Hype sein, wenn wir uns alle feiern, weil das alles immer nur abhill geht, ne? hoch, hoch, hoch und wir werden mhm. immer besser und übertreffen uns selbst und feiern uns die ganze Zeit. Interessant ist es dann ja, was passiert, denn wenn das nicht der Fall ist und dann entsteht ja auch, gerade in den schwierigen Zeiten kann ja dann nämlich auch entstehen, dass Kulturen richtig stark werden und Menschen über sich hinauswachsen und gerade in den schwierigen Zeiten sich auch rauskristallisiert, wir haben hier was ganz Besonderes, Menschliches und verstehen es nicht als Competition, mhm. also als Wettbewerb, der Bereich gegen den Bereich oder das ist die bessere Salesperson als die Salesperson, sondern wir verstehen uns wirklich als ein Team. Und das
1: finde ich, also was du auch gerade gesagt hast mit den guten Gründen, das ist ja auch so eine Haltungsveränderung, ja. die auch auf der einen Seite ein ganz spannendes Führungsthema, was sich da verändert, im, also wie ich ganz anders auf jemanden zugehe und in Kommunikation gehe, aber es ist genauso ja auch bei jedem Einzelnen. Ja. Also wenn jetzt jemand sich sozusagen bewertet fühlt, da kann ich jetzt auch trotzdem nichts dran ändern. Ja. Da kann ich natürlich trotzdem noch ganz oft ein gutes Vorbild sein und Raum geben und ne, neugierig auf die guten Gründe sein. Aber es ist auch wieder eine ganz persönliche Sache eigentlich wieder bei jedem Einzelnen, wo man Stimmt. darüber wieder auch reden kann oder vielleicht ins Gespräch kommen kann. Ob da vielleicht was ist, irgendwie was auch angestoßen werden will ne? und entwickelt werden will sozusagen oder was Neues gesehen werden will. So. Das ist vielleicht so ein emotionales Thema, was da auf jeden Fall berührt wird. Wir könnten noch ganz viel weiter darüber sprechen.
0: Ja. Wir nähern uns schon dem Ende, leider. Genau, ich nehme auf jeden Fall mit, es ist, was wir daraus machen. Und es hat sehr, sehr viel Gutes. Gleichzeitig zum Beispiel dieser Aspekt der Bewertung, das finde ich nochmal wichtig, ist etwas, was auch sehr persönlich empfunden werden kann und was nicht nur automatisch dadurch, dass ich ein neues System wie OKR einführe, nur Gutes mit sich bringt oder nur den Menschen beflügelt ja und die Organisation beflügelt, sondern es ist sehr äh, das, was wir daraus machen und wie wir es ausgestalten. Mhm. Hast du vielleicht so zum Ende noch irgendwie einen Gedanken oder mehrere Gedanken, Dinge, die du noch loswerden möchtest zu dem Thema? Ich weiß, es ist ein großes Thema, ich finde, du hast einen wunderbaren Überblick gegeben und es gibt ja vielleicht trotzdem noch Aspekte, die dir jetzt
1: sehr wichtig sind, die vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ich glaube, mein großes Anliegen ist es auf jeden Fall, das individuell zu gestalten und auch so zu sehen. Und da haben wir ja viel drüber gesprochen. Vielleicht noch so eine Inspiration, auch zu sagen, ich weiß ja nicht, wie beliebt das Thema gerade ist bei euch in der Organisation. Also sei es jetzt als Führungskraft, wo man selber was gestalten kann oder nicht. Und da auch vielleicht einfach mal mit der Facette zu denken, es geht ja letztlich um die Gestaltung von Zielen. Mhm. Wie will ich mit Zielen arbeiten? Und da ist OKR halt sozusagen etwas, wo man sich dran bedienen kann, als das kann mir eine Orientierung geben. Wie machen das denn andere, die auch, ich sage mal in Anführungszeichen, OKR machen? Mhm. Aber letztlich geht es ja um das Gestalten von Zielen. Und da auch nicht sich irgendwie, ah, das macht Google, dann muss es ja ganz toll sein. Aber auch, ah nee, das haben wir schon mal probiert und das war total blöd sich irgendwie ja von diesen Schubladen auch ein bisschen dadurch zu befreien. Einfach eher zu sagen, wie wollen wir denn bei uns in der Organisation oder wie will ich als Selbstständige oder in meinem Leben, ja, wie will ich eigentlich mit Zielen umgehen? Und um was geht es mir eigentlich im Miteinander? Und das dann einfließen zu lassen. Ich glaube, man kann sich einfach eher bei OKR bedienen als Inspiration. Aber es gibt natürlich genauso auch noch andere Zielsysteme, ja. wo man sich auch bedienen kann. Also wenn ich nur zum Beispiel an Gemeinwohlökonomie denke, das ist ja auch so ein bisschen so ein Aspekt ne? oder auch Balance Scorecard und so weiter, die haben halt alle ihre anderen Facetten, aber wenn mir zum Beispiel der Teil, ich möchte eben der Organisation vorgeben, dass die Ziele nicht nur unsere wirtschaftlichen sind, sondern auch gesellschaftliche Ziele und die wollen wir auch transparent machen, dann gibt mir vielleicht so ein Konzept wie Gemeinwohlökonomie wieder eine Inspiration. Aber eigentlich immer wieder so in die Selbstverantwortung zu gehen, zu sagen, wie wollen wir mit Zieren umgehen? Warum wollen wir das? Und wie wollen wir uns auch als Organisation entwickeln? Und ja, das eher dann auch so als eigenes zu sehen und zu gestalten.
0: Schön, was ja auch wunderbar passt zu dem ich kann das auch einfach alles für mich selber erstmal
1: ausprobieren. Das finde ich ganz spannend. Genau, das ist vielleicht noch eine schöne Einladung. Zum Ende. Probiert es doch einfach mal für euch selbst aus. Also da fehlen natürlich immer Aspekte davon. Ein ganz großer Teil ist eben nur mal das Thema Alignment. Mhm. So mit allen an einem Strang ziehen. Aber trotzdem, vielleicht habt ihr ja auch irgendwie ein kleines Team oder vielleicht eine. Gruppe oder eine Arbeitsgemeinschaft in einer Organisation, mit der ihr das mal testen könnt, ne? zu sagen, vielleicht habt ihr irgendwie eine Female Empowerment Gruppe in der Organisation und die braucht ihr ja irgendwie auch Ziele. Warum kommt ihr denn eigentlich immer zusammen? Was wollt ihr denn eigentlich als nächstes erreichen? Und wie wollt ihr das eigentlich messen? das vielleicht einfach mal auszuprobieren, mit genau diesen Teilen eigentlich nur.
0: Ja, und auch für mich selbst. Also ich zum Beispiel habe das jetzt die ganze Zeit, dazu gesprochen hast, für mich auch so reflektiert, dass ich schon sehr lange mit ähnlichen Systemen für mich selbst arbeite, also regelmäßig zu reflektieren, mir nicht nur Ziele zu setzen, sondern das eben auch mit konkreten Ergebnissen zu verbinden und überhaupt in dem Prozess für mich erstmal zu kommen und auch zu gucken, wie kann ich das jetzt mal unabhängig von dem sich mit anderen abstimmen, wie kann ich überhaupt erstmal für mich in diesen Modus finden und für mich vielleicht auch beobachten, was macht das mit mir, was verändert sich, was brauche ich, wie kann ich das formulieren, damit das gut funktioniert, wo brauche ich vielleicht auch noch mehr so soziale Accountability, wie du das ja auch mit deiner Freundin oder deiner Austauschpartnerin machst, für dich persönlich. Das finde ich total schön, auch erfährt als so eine ganz niedrigschwellige Vorstufe, wenn ich mir überlege, dass ich das vielleicht auch in meiner Führungs-, in meinem Einflussbereich beruflich auch umsetzen möchte. Mhm. Mm und ich finde nämlich auch, wir haben ja auch so ein Miteinander, dass wir mit uns selbst gestalten. Wie gehe ich denn mit mir selbst um, wenn ich meine Results nicht erreiche? Wie reflektiere ich denn mit mir selbst? Was wähle ich denn da für einen Ton? Insofern mhm. kann es auch da die eigene Führung, die mhm. Selbstführungskultur, das ist ja so ein Thema, das mich sehr bewegt. Ne? Wie kann ich die denn da überhaupt erstmal für mich persönlich kultivieren, bevor ich den Anspruch habe, das irgendwie mit dem 100-Mann-Team zu machen?
1: Unbedingt, ja. Kann ich dich auf jeden Fall auch gleich ermutigen, das vielleicht mit jemandem zusammen zu machen. Weil mir ist persönlich aufgefallen, dass, dass mir da Reflexionen wahnsinnig nicht viel bringt und dass ich so mit mir selbst ein ziemlich schnell fertig bin mit Reflektieren.
0: Guter Punkt.
1: Nee, ist gut gelaufen. Ja. Genau ja super oder also ja auch selbst das ne? also ich meine jetzt eher auch so dieses selbstkritische zum Beispiel so fällt einem das eigentlich überhaupt auf also yeah. wie kritisch bin ich mit mir wie gehe ich da mit mir um oder nicht yeah. also die Werbung für die Jogginggruppe ja yeah. die OKR Jogginggruppe <lacht>
0: schön Sonja, bevor wir jetzt zu um meinen drei Abschlussfragen kommen wo können Menschen dich finden wir verlinken natürlich auf jeden Fall dein Buch OKRs at the Center <lacht> OKRs okay, at the Center. Mal, ich lese das immer nur, ich habe es noch nicht ausgesprochen. Dein Buch zum Thema OKR. Wahrscheinlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten, noch tiefer können da ganz viel mitnehmen und nachlesen. Und wenn über das Buch hinaus Menschen dich finden wollen, wo können
1: sie das tun? Also ich bin auf LinkedIn, Sonja Mewes, eigentlich ganz gut erreichbar. Und alles andere ist so... Ich habe auch einen Instagram-Account, der heißt auch Sonja Mewis. <lacht> genau, aber das ist eigentlich so. Ich glaube, LinkedIn ist so die verlässlichste Quelle. Da sind dann auch Links zur Webseite dabei. Genau. Mhm.
0: Deine Website heißt beautifulfuture.de. Genau. Das verlinken wir auch. Da gibt es ja auch ganz viele Ressourcen rund um OKR.
1: Genau, da gibt es noch einiges zu lesen. Ja. Ja. Ich sage
0: immer, OKR, was sind OKRs? ist der richtige Begriff. Ja, wir
1: haben da auch eine längere Diskussion <lacht> okay. drüber gehabt im Rahmen des Buches. Weil, wie schreiben wir es denn jetzt? Also, wir haben eine Umfrage gemacht und die Umfrage hat gesagt, OKRs ist das Öftere, sozusagen. Okay,
0: dann kommen wir zu meinen drei Abschlussfragen. Als erstes, wenn du ein Plakat gestalten könntest, das auf der ganzen Welt aufgehängt wird, und darauf wäre eine Botschaft, die jeder Mensch so sehen kann im Laufe des Tages. So, du erreichst quasi jeden Menschen auf dieser Welt. Was würdest du
1: senden wollen? Puh, also, große Frage. Ich hätte natürlich gern so ein Poster. Vielleicht würde da sowas draufstehen wie Seid lieb zueinander erstmal. Aber eigentlich, ich bin dann vielleicht ein kleines bisschen am iterieren, geht es eigentlich so ums Miteinander, was da eigentlich dahinter steckt, ja. Seid gut zueinander yeah. und zu euch.
0: Ja. Hast du Buchtipps? Und zwar zum einen würde mich interessieren, rund um das Thema, über das wir heute gesprochen haben und vielleicht auch unabhängig davon so persönlich ein Buch oder zwei, das für dich persönlich dir irgendwie so nah am Herzen ist oder dich
1: kürzlich irgendwie erreicht bewegt hat. Ich bin mit OKR in Berührung gekommen über Christina Wotke und ihr Buch Radical Focus. Das fand ich ganz inspirierend, ganz eingängig. Die hat mittlerweile auch ein neues Buch geschrieben, das Selbstorganisierte Team. Ist auch ganz inspirierend, spielt OKR auch eine Rolle, aber es geht eigentlich eher um das, ja, um das Dahinterliegende, ja mehr Selbstorganisation zu ermöglichen. Und natürlich auch noch unser kleines Shortbook, aber das hast du ja schon gesagt. <lacht> Und ich selber, in diesem Jahr hat mich auf jeden Fall am meisten, glaube ich, das Untamed-Buch inspiriert, da habt ihr ja auch schon viel drüber gesprochen, ne? Habt yeah. ich auf jeden Fall, vielleicht habe ich sogar bei dir gesehen, Vera zuerst. Ha, yeah. so war es, glaube ich. Ja, genau, von Glenn and Doyle. Yeah. Genau, das hat mich sehr, sehr inspiriert, weil es da auch ja so viel um das Selbst, um das eigene geht. So, wie bin ich mit mir? Mhm. Und wie verändert das dann auch? Wie ich mit anderen sein kann, wie ich mit anderen miteinander sein kann. Ne? Wenn ich milder dann zu mir geworden bin, ein bisschen, also mich auf die Reise begeben habe dahin. Das kommt ja auch nicht mit dem
0: Verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und dann die dritte Frage. Wenn du den EntscheiderInnen dieser Welt, also Menschen in Wirtschaft, Politik, auch hinter den Kulissen, gar nicht unbedingt die, die man so sehen kann, aber die, die die Strippen ziehen, wenn du denen so eine Weisheit für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest, welche wäre das? Kann auch eine Bitte sein.
1: Also eine Bitte, die ich auch an mich selbst habe eigentlich, und das passt dann vielleicht auch trotzdem ganz gut, ist, trau dich mehr, echt zu sein. Ja. Mhm. Yeah. Weil ich glaube, ja, unsere so wirklich eher bedürfnisorientiert zu handeln und Interesse zu haben an den Bedürfnissen von anderen, das wird einfach unser Miteinander total verändern. Und das hat eigentlich gar nichts unbedingt mit Frauen oder Männern zu tun. Aber ich glaube, Frauen haben da irgendwie manchmal einen näheren Zugang zu. Von daher können sie halt auch einfach wahnsinnig tolle Vorbilder sein und Role Models sein dazu, wie das eben gehen kann. Mhm immer mehr ja zu versuchen, wirklich nicht nur tough zu sein, sondern einfach echt zu sein. Und wenn sie eben gerade ein bisschen ja angespannt sind, das auch zu sagen. Ja. Und wenn sie eben ein bisschen aufgeregt sind vom Podcast, das auch zu sagen. <lacht> ja, weil es irgendwie ganz viel verändert. ja
0: Liebe Sonja, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt und mitgenommen und bin dir ganz dankbar für deine Zeit und wünsche dir natürlich, Wirklich von Herzen alles Liebe und Gute. Ich weiß, da kommen ganz, oder ich bin mir sicher, ich weiß nicht, aber ich bin mir sicher, da kommen noch ganz viele Tolle. Wir kennen uns ja auch so über das Interview hinaus, dass du ein ganz inspirierender Mensch bist mit ganz vielen sehr spannenden Gedanken. Und ich bin ganz gespannt zu gucken, was da über OKR vielleicht auch hinaus noch kommt und wünsche dir einfach alles Liebe und Gute.
1: Dankeschön. Ja, danke für die lieben Worte und natürlich auch für die angenehme Atmosphäre, die dann eben alle Aufregung auch wieder verschwinden lässt. Und ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, allen anderen dann viel Spaß vielleicht beim Ausprobieren. Vielen Dank.
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir gefallen hat, dass du für dich viel mitnehmen kannst. Es ist ein ganz kraftvolles Thema, konkret Ziele zu formulieren, auch konkrete Ergebnisse, messbare Ergebnisse daraus abzuleiten. Und das muss dadurch nicht unmenschlich werden und es muss dadurch auch nicht irgendwie sehr zahlengetrieben werden, sondern es geht vor allem eben auch in diesem Ansatz von OKR, was ich mitnehme, für mich darum, diese menschliche Komponente, auch die kontinuierliche Reflexion und die gemeinsame Entwicklung und das Gemeinsame auch immer wieder hinterfragen von Ergebnissen und von Dingen, die uns wirklich wichtig sind, die wir auch sinnvollerweise als Ziele für uns formulieren, das immer wieder zu tun, im gemeinsamen Prozess zu durchlaufen und daraus so richtig eine Gewohnheit werden zu lassen in Organisationen auch und für uns auch persönlich und dadurch kann ganz viel Sinn entstehen, ganz viel auch Agilität, auch konkretes New Work miteinander entstehen. Und das kann vor allem auch schrittweise passieren. Das ist so das, was ich für mich vor allem auch mitnehme, das durchaus auch als eine gemeinsame Lernreise zu verstehen und nicht sofort alles umsetzen zu müssen, sondern auch das Tempo, dass die Organisation, die Menschen, du für dich persönlich, dass das gebraucht wird, das Tempo herauszufinden und zu wählen und so wirklich auch gemeinsam mit Freude zu lernen und auch anzunehmen, dass es ein Prozess ist, der durchaus auch Zeit in Anspruch nehmen kann und darf und das so zu umarmen, anzunehmen und zu nutzen. Und da ist OKR eines der ganz praktischen Instrumente, dass wir nutzen können, wie Sonja ja auch gesagt hat, nicht unbedingt automatisch tun, aber was wir durchaus nutzen können und vielleicht für dich auch vor dem Hintergrund von wie können wir New Work jetzt mal so ganz praktisch mit Leben füllen, ein schöner Impuls, den du vielleicht für dich mitnimmst in deine Organisation oder eben auch einfach für dich persönlich mal ausprobierst und dich daran probierst, vielleicht auch mit jemandem aus deinem Umfeld zusammen mal Lust hast, so eine Joggingrunde <lacht> so von Sonja das, glaube ich, genannt einen Joggingpartner, eine Joggingpartnerin zu finden mit der du gemeinsam deine Ziele regelmäßig ansiehst und reflektierst auch über Ergebnisse und hoffentlich so dich diesem Thema nochmal anders auch in der Praxis nähern kannst ich wünsche dir ganz viel Freude dabei danke dir für die Zeit, die du mir hier geschenkt hast, freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören, bis dahin alles Liebe, deine Vera